0: Bueno, hoy vamos a estar hablando, gracias a la red de colectivo de cineastas, sobre la película Camping, que se acaba de estrenar en Cinear. Una película preciosa, muy sensible también, así que muy recomendada. Vamos a estar hablando con su productora, Mariana Lucconi, y su directora, Luciana Vilotti. Así que vamos a ver si anda Mariana por acá. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo
1: bien,
0: bien, por suerte, Me bien. No, porque el
1: celular, no sé por qué, pero hoy se cae para todos lados. Ah, lo apoyé en la compu, con la compu abierta.
0: estás ah, buenas!
1: Sí, lo acabo Me de descubrir. Sí.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con el estreno de la peli? Bien,
1: bien, muy bien, muy contentas. Eh, nada, en esta circunstancia bastante espectacular, ¿no? Eh, pero le está yendo bien Eh, se ve por un montón más de lugares que que quizás con con un estreno en cine para este tipo de pelis eh, no se hubiese visto tanto así que nada, contentas eh, tratando de, de generar mucha prensa y cositas y después esperar el abrazo en el cine, en Mendoza en algún momento ¿no? para darle un cierre
0: Total. Pensaba esto, ¿no? Que quizás esta situación como extraordinaria trae hoy como la ventaja de que acerca una película de una provincia a un montón de, de público, a pesar de que, bueno, uno siempre extraña como la sala oscura donde encontrarse con con el público. Marian esta fue una película ganadora de un concurso Raimundo ¿no?
1: Sí, ganamos Glazer en 2015, eh, que bueno, justo hoy eh, lo volvieron a abrir, lo volvieron a abrir eh, con los premios, por decirlo de algún modo, de antes, que eso está buenísimo, eh, pero se olvidaron el cupo, ¿no? Eh, Que no es menor. Eh, Me me sorprendió, para mal que, que hoy en esa parte, ¿no? Eh, tanto pedir eh, que, que tengamos cupo por los años que venimos atrasadas y se entiende que no, que tiene que ganar el mejor proyecto, como si los nuestros no fuesen buenos, no sé, como no se termina bien de entender, así que bueno, ahí estaremos tratando de que en el próximo concurso sí pongan cupo, porque es muy importante, porque el Glazer también da cupo a otras provincias, eh, o sea, sin el Glaser hay un montón de pelis que no existirían,
0: entonces mirá qué importante que es el cupo, ¿no? Eh, sí, totalmente, estarlo así es más que más que claro, digo, a partir del Glaser comenzaron a producir un montón de películas en las provincias, sí. después fueron representando el cine argentino, festivales internacionales, y que lo que hicieron fue simplemente como acercar oportunidades donde no las había
1: donde, sí, sí, donde no se conocía cómo se podía producir, digo, mismo series de TDA, eh, un montón de, de de cupos para las distintas provincias hicieron que por lo menos tengamos voz. Yo vivo en Buenos Aires, pero soy mendocina y sé lo que cuesta, entonces ya, celebro que, que haya un nuevo concurso Blazer con premios que están buenos que no necesitas asociarte con nadie, que, te, que se quede con tu película, básicamente, que es una muy linda primera experiencia. Así que a todos eh, les que tengan un proyecto, que se presenten, porque es un concurso que está muy bueno.
0: Totalmente. Y ayuda un montón en la etapa de desarrollo a crecer para las primeras personas. Que... Sí,
1: conectar... sí, más que nada... Te, te contacta también con un montón de gente que ya hizo un montón de películas. Claro. Eh, y, y eso, eh, cuando sos de otra provincia, se agradece un montón, porque de otra forma, ¿qué, qué lo vas a contactar? Por Instagram, no sé, como
0: eh, acerca,
1: acerca mucho eh, y sin embargo te deja hablar desde tu lugar, ¿no? Eh, que eso también es importante porque los que somos del interior no pensamos del mismo modo, no vivimos del mismo modo, entonces está bueno que que cada persona pueda encontrar su lugar para contar su historia.
0: Comparto lo mismo, bueno yo también soy de Misiones, estoy viviendo acá y ver cómo van creciendo las las producciones a medida de las políticas federales que acompañan, digo me parece que está buenísimo. ¿Hay, ¿Qué diferencias encontraste vos, siendo de Mendoza y viviendo en Buenos Aires, en el, en el conformado del equipo técnico y cómo pensaste un poco el diseño de producción en función de eso para que, para que convivan también estos dos mundos, ¿no?
1: Eh, bueno, básicamente la peli es mendocina, no como que... No, no los te- les técnicas son de allá eh, salvo por tres personas por ejemplo en Mendoza no existe una cámara eh, Alexa entonces bueno había que llevar una foquista y justo yo conozco a Mariana Bruno que es la mejor foquista entonces llevamos a Mariana eh, claro. después eh, nada bien pero muy poquitos roles también está bueno entender que como personas que hacen su primer laburo, que es en formato aprendiz, meritorio, eh, podés contactar a gente de otras enercs, ¿no? Como que no necesariamente tenés que venirte a Buenos Aires a pedirlo, ¿no? Podés como llamar a Jujuy y decir hola, quiero... Y bueno, justo se nos ocurrió con Bárbara, que es la otra productora, decir, bueno, ya que queremos hacer una peli, que no toque demasiado Buenos Aires, vamos y buscamos. Y bueno, justo en la sede de Jujuy era la única que tenía egresados, e incorporamos a Belén, que, nada, fue como hermoso todo, eh, como muy... eh, Nadie hablaba como porteñe casi. Entonces, eh, nada, se generó como
0: algo muy lindo y estuvo buenísimo. Está, Está buenísimo porque aparte, yo creo que hay algo también del mundo, bueno, vos en tu rol de productora, hay algo en el mundo de los proveedores que también funciona como de manera muy diferente, eh, filmando en el interior que filmando en Buenos Aires, y esto por ahí parece como tonto, porque uno dice, bueno, voy a traer la Alexa, necesito tener determinadas cosas, eso me implica traer una foquista de Buenos Aires y demás pero también hay un montón de cosas de ese mundo de proveedores, que no sé si te pasa a vos, pero pasa mucho acá en, en Misiones, que también la manera de producir cambia completamente porque hay otros valores que rigen la actividad que no son necesariamente los valores del mercado, ¿no? Del, Exacto.
1: Del ¿Cómo sí, sí.
0: ves eso? Eh,
1: bueno, yo cuando llegué a pedir eh, precios eh, eran precios que estaban muy muy alejados de los que manejas acá. Digo, hablando de, de, de lo específico de cámara y luces, ¿no? Como, wow, qué, qué caro. Eh, me convenía alquilar un camión y llevarme todo de acá pero bueno, también está en la predisposición, eh, como que siempre la idea era busquemos todo en Mendoza, entonces, nada, charlando con proveedores, como diciendo, mirá, si no nos acercamos un poco a esto, eh, no funciona, y hubo, hubo mucha hermandad en eso, eh, tuvimos un catering increíble, eh, las pibas que lo hicieron, después se pusieron una empresa de catering, nada, como
0: todo muy
1: eh, muy chiquito, pero muy, muy, muy lindo. Eh, <risa> Parador. Sí, sí, y los tiempos son otros, ¿no? Como vas a ver locaciones, y es como te puedes colgar, puedes conversar, puedes tomar mate, puedes hacer un montón de cosas sin estar contando la hora digo no estoy diciendo que esté que mal pagar horas extras y un montón de cosas pero los climas también ayudan a que la gente trabaje relajada eh, eso me pasó como que tuve yo que bajar como mil cambios para para poder estar ahí eh,
0: en sintonía y eso estuvo buenísimo qué bien qué bien sí eso pasa bueno eso pasa un montón acá también nos pasa que todo el tiempo estamos debatiendo sobre lo que implica filmar en pleno verano, en una provincia donde el calor eh, es? y donde aparte los, los proveedores, el mundo, la vida, todo se corta a la siesta. Entonces digo, hay algo como que te...
1: Exacto. Pregunto. Aparte tenés sí, como no, no. la
0: dinámica de llamar y que te, te te tienen que contestar.
1: Y además te pueden clavar el visto tipo cuatro días y es ¿te calmas o no producís? Y me parece hermoso, eh, como que, que te enseña como un montón de... Y aparte es la idiosincrasia, digo, claro, en Mendoza hay siesta, en Mendoza hay vientos sonda, hay un montón de cosas que hacen que todo lo que vos querías eh, tiene que como, mermar. Entonces, nada, eso, es fue, para mí fue un disfrute como hermoso y y también producir con mi amiga hermana, es como nos conocemos desde los 17, estudiamos juntas, eh, nada, como volver a eso, ¿viste? Como, eh, muy 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 buena gente, no sé, es como algo que, que no sé cómo explicarlo, pero, eh, nada, estoy muy feliz con la peli, con el resultado, digo, es la primera película dirigida y estrenada por una mujer en Mendoza, estamos en 2020, ¿viste? Como hay... Es, es tremendo eh, que, que suceda en 2020, ¿no? porque no sucedió antes y, y nada, y confío en que va, va a seguir como esta línea en la que cada uno pueda producir a donde quiera que no tiene que mudarse de provincia para poder trabajar de lo que quiere eh, eso, básicamente
0: totalmente, y que si te mudas que sea una elección recalcar un poco también es, es como que hay algo ahí de, del borramiento del lugar de las mujeres, porque siento que, bueno, es lo que hablamos siempre, ¿no? Digo, en las universidades están mujeres en las escuelas de cine, y después cuando van a tomar digo, son todos varones. Y hay algo ahí como yeah. que nos hace un poquito cortocircuito, ¿no? Sí, eh, yeah, yeah. Me parece también que tiene como un valor agregado que no solo está dirigida por una mujer sino también está producida por vos y hay un componente fuerte también femenino en el equipo, eh, en, el, en el punto de vista también que trabaja la peli, me parece que en ese mm. sentido eh, es como súper completa, digamos. Que yo disfruté sí, sí, fue la,
1: fue la intención. Así que está bueno que, que se note. Fue algo que se pensó, no no, no fue que... Pasó por azar, entonces.
0: Sí, sí, fue eh. una una postura política.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, porque me parece que además de exigir cupo, también una tiene como que hacer un trabajo interno y un montón de cosas.
0: Digo, bueno, a ver, en,
1: en esta posibilidad de concurso Glazer dan, dan más premios, eh, te dan 400 mil pesos para desarrollar tu peli, que no es menor. Bueno, entonces que se comprometa eh, la gente que va a ser asignada al jurado a que haga paridad, eh, no se pide demasiado. Entonces, bueno, si ves que de un lado no te lo dan, hacelo vos. Como un poco eso, ¿viste? Y mientras se sigue exigiendo. Pero sí, creo que es un trabajo que tenés que hacer. Porque si no. Mario,
0: ¿y cómo fueron más o menos los tiempos de la peli? Ahí también están preguntando cuántas semanas de rodaje, cómo se organizaron.
1: Eh, Los tiempos de la peli Bueno, desde que ganamos Blazer Hasta que pudimos grabar Pasaron dos años y medio Eh, La preproducción duró cuatro semanas Y el rodaje duró cuatro semanas Y después tuvimos Una post eh, larga Porque La la editamos acá en Buenos Aires Editó Anita Ramón Eh, La postproducción también se hizo en Buenos Aires Que le hizo una web entonces, todo, el, el desde que empezó la preproducción hasta que se terminó la peli, fue más o menos un año y dos meses, además porque era una peli que no tenía más financiamiento que el del Inca, entonces mm-hmm. había que esperar para iniciar otras etapas,
0: así que fue eso, un año y medio aproximadamente. Bien, igual es un, es un re buen tiempo, digamos, o se ha concentrado, pero sí. que trajo un tremendo resultado.
1: Sí, sí, sí. Estuvo bueno.
0: Y el, hablando ya de tiempos, el proceso de casting, ¿cuánto más o menos duró? Porque tienen un casting... Vos sabés que de... no,
1: no fue mucho, igual Ludo seguramente te lo cuente mejor, no fue mucho. Eh, en un momento empezamos a pensar que de las maneras tradicionales no íbamos a encontrar al, a, a los personajes, entonces dijimos, bueno, empecemos a, a armar castings. Eh, y Canal 9, que es un canal de allá Como muy importante Como decirte acá Telefe eh, uh-huh. Nos dio una mano y lanzó una convocatoria Y de repente fue Fila imagínate aparte, fila En un contexto donde nosotros éramos cuatro Claro eh, Me todo Y salió de ahí Y fue increíble Salió de salió ese casting Así que no duró demasiado el proceso Sí los ensayos
0: ¿Tuvieron muchos ensayos? Sí, el otro día, bueno,
1: cuando sale a enseñar, eh, brindamos con el, con el equipo, con los actores, y estuvo buenísimo porque, nada, la, las nenas que salen ya están grandes, ¿viste? Están casi entrando a la universidad, como, nada, un ritmo que, que sorprende. Es como, bueno, si Edas están por entrar a la universidad, quiere decir que no, ¿eh? <risa> Pasó,
0: Pero, pasaron claro. cosas Dios. Sí,
1: sí, sí, pasó, pasó el tiempo
0: Mariana, ¿y cómo surge la decisión de producir esta película?
1: Eh, de mi necesidad de volver a Mendoza, básicamente eh, Yo tengo muchas ganas de producir en Mendoza y producir acá eh, Y esta oportunidad surgió por, por eso, por Bárbara Eh, que me invitó a participar de este proyecto me dijo, mirá, hay un proyecto que está buenísimo, léelo fíjate y nada lo leí, y era un guión que tenía un nivel como nada, vi la peli, y me sumé y después empecé a trabajar con Bárbara, de hecho la productora que tenemos está radicada en Mendoza eh, y es hermoso también como que eso, termino de laburar y voy a ver a mis viejos Nada, hay algo ahí que, que, que fluye, entonces no, no no lo dudé un segundo y, y ahí estuve para producir y quiero seguir haciendo eso, porque, nada, hay una necesidad de,
0: de volver que, que cada vez es más fuerte, ¿viste? Entonces sí, seguiremos ciudades un poco como que colapsan también en estos tiempos que estamos viviendo, y no me refiero como a la pandemia, sino a todas las últimas crisis, digo, la tierra también como tira, porque te da otro aire, otro respiro, y bueno, eso con otros valores también.
1: Sí, 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 que no estamos juzgando,
0: ¿no?, que se entienda,
1: Si, si los valores de acá son mejores que los de acá, no, para nada todos mis no,
0: amigos
1: que están acá y los amo con el alma pero bueno Obvio. Ay, lo que mira también
0: estaba como con la conformación de este equipo mixto que aunque sean digamos tres del equipo técnico que va a Mendoza me parece que se da un intercambio cultural que está buenísimo y también la posibilidad para que los técnicos de Mendoza empiecen a trabajar con otras cámaras que por ahí es más difícil el acceso sí. digo me parece que hay algo ahí que que, que, que en el encuentro digamos digo pueden salir cosas como un sí buen...
1: refunciona bueno todo Adiós. el equipo técnico ama a Mariana Bruno viste como es, ¿cómo eh, no a Bruno, como no ama Mariana Bruno muy solidaria con su con su información digo con su laburo como todo el tiempo queriendo enseñar y, y, y les demás dispuestos o dispuestos a aprender nada como todo funcionó de un modo que que el intercambio fue hermoso, Mismo, Marina Raggio fue la directora de arte, Marina Raggio tiene hecha no sé cuántas pelis, eh, sus pelis van a festivales de todo el mundo, entonces eh, Flor, eh, Flor fue la vestuarista, entonces, nada, Flor Gabelli, perdón, eh, había algo de como encastrar un poco... Eh, las ganas de aprender, lo que ya se sabía, porque en Mendoza hay equipo para hacer mil pelis, eh, y en y funcionó, funcionó. Eh, No sé, había Diego Velázquez, fue uno de los actores, y se acomodó de un modo hermoso, como que todas las escenas eran como un poco clases de de teatro, no sé, como que él estaba muy a tono con, con... con actores que, que de verdad no tenían experiencia. Entonces, nada, fu- funcionó. Fue como algo que, que estuvo muy bien.
0: Mariana, acá, Ariana me hace una pregunta. quieres saber cómo ves un poco el futuro de la producción?
1: ¿Cómo veo el favor? ¡Qué pregunta! Eh, ¿Qué va a pasar no sé. con
0: la producción de cine?
1: No sé qué va a pasar. Eh, por lo pronto... Me parece que, que lo que conviene en este momento es fingir un poco de demencia y, y hacer de cuenta que, que todo va a volver y va a volver mejorado. Eh, las pelis que, las dos pelis que tengo, que son Docus, están en postproducción, entonces no sufrí como eh, el tema de la pandemia, porque este año no tengo ningún rodaje en vista o en puerta. Eh, entonces. Eh, nada, no sé cómo va a seguir la producción, no, no tengo esa respuesta, ojalá la tuviese, pero me parece que hay que hacer el ejercicio de, de tratar de seguir, porque al margen de que el plan de fomento, lo que sea, digo, no creo en la meritocracia, creo que si sí, entre todos eh, nos damos una mano, las pelis salen. Eh, nada, vivimos en Argentina, estamos a, como... Bastante acostumbradas A que las situaciones Cambien todo el tiempo Así que no No sé, no, no, no tengo una opinión Como tampoco tengo una opinión formada Si fue mejor estrenar en cinear Que estrenar en cines Como son cosas que me parece Que llevan su tiempo de proceso Y Y en algún momento sabremos
0: Si como,
1: no, no, no No lo sé
0: y ya habrá momento también de que la peli se pueda ver en salas, digo aunque pase como el color ahora de, del estreno. Que bueno, recordar a todos los que estén escuchando que la película está en enseñar para alquilar. Eh, es una película sí. maravillosa, muy, muy linda. Eh, pero bueno, sí. después cuando pase también se va a volver a las salas.
1: Sí, y la idea es eh, tratar de. Es una peli que es chica, eh, es chica digo, desde el lado que la mires es una peli chica. Entonces lo que pensábamos con Bárbara es bueno, a ver, eh, banquemos un estreno en Mendoza, en donde también eh, hay algo de que un, un mendocino, mendocine, ve la peli y se siente como totalmente identificado porque, porque pasa, porque decía, ah mira, ahí estuve yo, no sé, como, entonces poner el fuego ahí. Eh, no sé, si no, acá, ¿qué te queda? Gomont, una semana. Y, no sé, no sé si vale la pena, ¿viste? A veces también hacer como inversiones que, no sé, como que creo que la ley de cine se tiene que adornar y entender que cada película necesita su espacio
0: y su estreno. Eh, eso. Bueno, y Mendoza también va a, ser, va a tener ahí su público natural. Digo, hay algo ahí también que siempre sucede la identificación y sí,
1: con mi familia yo te lleno una sala viste
0: entonces bueno
1: <risa> vamos juntando eh, no eso eso sé, no sé siento que, que es momento también de como productora empezar a pensar qué necesita cada película y, y entender como que cada película es un mundo y, y encontrar la mejor forma eh, Basta de hacer estos estrenos que, que no resu- como Me parece que también esta pandemia lo que hace es como un trabajo hacia adentro para, para preocuparse más por lo que uno está haciendo, ¿viste? Como dejar de correr detrás del Inca y de que un montón... sino dedicarte a la película y, y atender eso. Entonces, ¿qué
0: es las prioridades? Y aparte, eh, creo que las... La cuando se entrenan en, en, en los lugares donde se hicieron y en las provincias hay algo de la vuelta al cine, que toda la comunidad va al cine, exacto excede, digo, y que es una, es bueno lo que vos decías, un estreno también familiar, a pesar de que las personas y los espectadores que vayan hayan participado o no de la película. Exacto. Disfrutar- generalmente cuando las películas se estrenan en las provincias, las salas están llenas, digo, hay algo ahí. Sí, hay... sí, sí. Está buenísimo. Sí, sí. sí es... porque
1: llama bastante la atención, ¿viste? Como una película, Mendoza, no sé cada cuántos años pasa, entonces, digo, hablo solo de Mendoza porque me parece, igual no es menor que ahora eh, están por dar un fondo propio de fomento, que salió la ley de cine eh, de la provincia, digo, hay cositas que se están moviendo, que están buenísimas, y me parece que el sector audiovisual mendocino si se lo merece, porque ya vienen laburando hace tanto que es como, reconocer sí, sí, un es de... algo, es... Sí, poco de re-
0: reconocimiento y descentralización de la mirada también.
1: Exacto, sí, sí. Así que bueno, eso.
0: Bueno, Marian, me encanta, creo que es un buen momento para sumar también a a Luciana y que nos cuente también como la parte, bueno, otra mirada también del proceso creativo de la peli. Y bueno, te agradezco un montón por charlar conmigo y te agradezco también por la peli que hiciste, que me encanta. No, a
1: vos y al colectivo, a la comisión que se encarga de la exhibición... Nada, esto es un laburazo que hay detrás, así que gracias a todos y bueno nos vemos el viernes que viene.
0: Recuerden también que en la parte de abajo hay unos simbolitos eh, de signos de preguntas y ahí pueden ingresar las preguntas que quieran hacer. Hola, cómo va? Bien, vos? Muy bien. Un beso a Mariana que dejó ahí la pantada caliente. Re. Muy lindo todo lo que dijo, así que... Bueno, tirando la posta ahí sobre filmar en las provincias eh. y la necesidad del cupo, ¿no? Sí, súper necesaria, eh, y más en estos tiempos que vamos con mucha desventaja para poder ocuparnos de proyectos, como que eh, es necesario. Ya Cuidado. Está, ¿no? Sí. Pero, bueno, toca. toca, no, no pueden hacer más oídos sordos, sería hasta tonto. Sí, 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 es raro. Lo del también me llegó hoy la, la, la nueva, las nuevas bases y fue como, va. Pero bueno, una deuda que ojalá la las sanen pronto. Ojalá, sí, ojalá. Estamos ahí pendientes y más todavía las cineastas de, de las provincias, me parece que sobre todo. sí. Sí, 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 porque aparte pasa eso, en la escuela vas a la escuela, somos más mujeres, pero después el, la cancha no, no se ve, es como hay, hay algo ahí que no está funcionando. Pero bueno. ¿Cómo fue para vos esta peli? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge también la presentación al Glazer, filmar en tu provincia? Bien, eh, surge de, con Bárbara, que es la otra productora, es la, la otra Proton Cine. Eh, habíamos trabajado antes en una serie eh, a, con mucho a mucha garra, yo era la asistente de dirección y ella la jefa de producción y teníamos muy pocos recursos, entonces era fundamental nuestra alianza y funcionó y nos quedamos así como con ganas de volver a laburar y, y nada, era más que nada eso, cansadas ya de trabajar en, en Cansadas, tampoco que tenía una gran trayectoria, digo, pero te, cuando te sumas a otros proyectos como que te surge la necesidad de decir, yo me quiero poner con el mío. Claro. Y justo estuvo la oportunidad de Glazer y ahí es que Barbie la, la invita a Mariana y se forma este trío dinámico. Divino. <risa> y, claro, y fue re lindo porque paralelo a la película fuimos haciendo otras cosas, Hicimos una serie web que se llama Feliz Cumpleaños. Entonces como que tuvimos varias previas a la peli, donde fuimos entrenando y medio que curtiéndonos un poco. Así que estuvo bueno el ejercicio. Aparte no solo estuviste en el Glacier, sino que también estuviste en el Lavex, que es tremendo desarrollo. Sí, sí, tuvimos la suerte, tuvimos varios espacios re lindos para poder compartir. Eh, El Lavex creo que era la primera edición o la segunda. Era como muy nuevo también. Eh, súper lindo poder ir allá Yo no conocía La Plata Así que también fue, fue re lindo Todos esos espacios eh, Incluido el Glazer, son como súper Esenciales y, y necesarios de cuidar Para que una peli que viene Que no viene justamente de, de, de Capital Pueda seguir su camino Porque si no realmente es difícil poder Trabajar el proyecto Como que es necesario Cuidar esos espacios Y, y, y multiplicarlos Totalmente. Ya Venga de Buenos Aires, venga de cualquier lugar del país, porque a veces le damos como mucha, muy poca importancia al desarrollo, porque bueno, uno lo va haciendo a medida que también va trabajando en otros proyectos y no tiene como el tiempo especial para, y estos momentos son como, bueno, paro todo y me dedico a la película, a pensarla, a diseñarla. Sí, tal cual, también es, es como... De tener la espalda para poder dedicarte solo a eso, es es también otra, que que nuevamente para las mujeres, sobre todo las que tienen familia, es es todo un tema. Total. Luis, ¿cómo fue un poco, cómo pensaste, eh, por un lado, la historia de la peli, cómo nace, y también cómo fuiste construyendo los personajes y el punto de vista, porque hay como una especie de, de coralidad y un juego en ese sentido, con la puesta en escena, que me pareció súper interesante y súper acertado también. Eh, la historia surge en esta necesidad de presentar algo para, para el láser como que claramente en mi inconsciente ha habido un proceso de catártico de uh-huh. varios años, y tenía como ganas de hablar del tema de la separación de... de padres, que en mi generación, no sé si fue casual o qué, pero como que se puso de boda y era claro. como que todos los padres de mi generación están separados, a partir de ahí, como que se fue un poco la generación que empezó a animarse y, y a tener la, los recursos para divorciarse también, claro. <risa> eh, y nada, me parecía eso, un tema tan común, que muchos pueden decir eso, de ah, a mí me pasó, yo por, a mi amigo también, así, si, es algo que es tan universal, que me llamaba un poco la atención, y también el desafío de contarlo, eh, no como una limitación, sino aprovechando el recurso de que todo sucediera en un mismo lugar, que obviamente uno dice, bueno, esto a los, a los productores les va a gustar, y la verdad que funcionó bastante bien. Entonces era una familia sacada de su cotidianeidad con este problema. Y bueno, y un poco de un collage de recuerdos que tenía y ahí es donde empezás a esfumar los límites de, de lo que pones, lo que inventás, y, y es, es un poco, una mezcla de todo, como para que también tenga un poco de consistencia, a mí particularmente me, me sirve agarrarme de cosas que me, de, que me han pasado, eh, porque también como que me lo creo más, no sé, como que me hago un autoengaño para que la ficción no me sea tan, tan falsa, entonces Ajá. bueno. Nace un poco de ahí, de un poco verdad, un poco no, y imágenes que tenía de haber ido a ese camping, porque la peli se filma en el camping donde yo iba cuando era chica, tuvimos la suerte, y la verdad que fue hermoso para alguien, en mi caso que escribí, pensando en ese lugar, después realizarlo ahí era como, en ese sí, sentido. Volver, no era... a, volver ahí, volver a habitarlo en otro contexto, llenarle de también de otra vida, y hay un guiño muy fuerte en relación a, está que vos decís de verdad y realidad, bueno, con la inclusión de material de archivo, ¿no? Que la película empieza y termina. Tal cual. Sí, fue como, bueno, da, basta. O sea, como, ¿qué más le podemos, para subrayar y que esto quede muy en claro, y darle también un toque especial, porque por ahí, nada, eso, ayuda a darle una particularidad más, porque es, bastante, es muy personal, pero le das como un, una frutida ahí, y eso surgió, da, en la postproducción tenía también la idea de incluir en algún momento material de archivo, no sabía si era esta la oportunidad, se dio y la verdad que sí, quedamos en el momento era raro, como será mucho (ríe) como particularmente para mí era como bueno, no lo quise pensar mucho porque porque bueno, (ríe) después como mirá mamá, hice esta peli Eh, por suerte en ese sentido más que bien la respuesta y, y nos gustó, la verdad que no, no nos arrepentimos de haber dado ese, esa vuelta de tuerca. Hay algo también ahí de lo, de lo personal y de lo particular que mencionabas, que si bien elegiste una temática que pareciera como bastante universal, me parece que hay algo de, de un transitar o de una sinceridad y de un compromiso por sobre lo que estás contando que hace también de que la peli no sea cualquier película porque creo que de hecho evita los momentos como de desborde, hay algo también en, en lo no dicho, a pesar de que hay todo el tiempo como esos indicios y esas situaciones de marcar como la ausencia del otro, pero son mecanismos como muy sutiles, me parecieron, en, en la peli. Sí, ese fue el desafío sobre todo para, para dirección, digamos, de, de para dirección, hablaba en tercera persona, para, para el equipo de dirección. Eh, Porque sí, es como, todo es tan simple y tan chiquito que eh, el riesgo está ahí justamente, no quitar de más y encontrar también el estilo ahí. Eh, Es una primer peli, o sea, cuando viene alguien a decirte me encantó la peli, le encontré cositas, lógicamente da con que te haya llegado y te haya, haya movilizado algo en vos es como el objetivo, creo que lo que más contenta nos pone a todas es saber haber logrado de que sea una peli sincera, o sea, desde el guión hasta la interpretación del último extra, <ríe> fue como totalmente sincero y todos lo dieron todo, o sea, desde las niñas hasta los más grandes todos pudieron aportar algo muy personal entonces la peli tiene es, esa cosa especial que más allá de todas sus fallas técnicas y, y de cuestiones uh-huh. más formales. Digo, ese es el verdadero la verdadera alegría que nos da de haber encontrado, de, de estar contentas porque cumplimos el objetivo. O sea, la peli apuntaba a eso y, y creemos que lo cumple, sí, siendo muy humilde. <risa> Pero bueno, no, nos dejó muy contentas, la verdad, el resultado y ahora ver que la gente la ve y te da una evolución espontánea también es súper lindo. Sí, la cámara también genera como esa intimidad porque como, no hay como grandes planos generales, sino que está todo el tiempo muy cercana a los personajes, y ahora que mencionaste a los niños, eso fue algo también que a mí particularmente me explotó la cabeza. A todos. Todo es tremendo, o sea, cómo construiste a partir de los gestos, porque hay, son momentos en los que es una mirada de la nena, una sonrisa, una mueca, una sonrisa como contenida, muy pícara, y la cámara siempre muy cercana con una naturalidad que bueno, eso era algo también que te quería preguntar, ¿cómo fue el, el, el trabajo con, con los chicos desde el casting hasta, bueno, los ensayos y el rodaje en sí mismo? Sí, la verdad que, fa, eh, muy contentos con haber tenido la suerte de elegir bien, porque también es como una responsabilidad, ahí hablar más temprano del casting, y, y sí, bueno, para nosotros fue una... Demencia, que hubiera gente haciendo colas, como porque hay que está pasando, <risa> me, da, me da algo, sí, eh, diría Barbie, <risa> la otra productora. Porque nada, eso fueron como nosotros íbamos con la idea de hacer un día de casting y, y bueno, nos vamos a la casa con las opciones que vinieron. Y se trasladó a cinco, y cinco eran y horas seguidas y un montón de niños que iban ahí, hola, es okay. y yo que la peli, que, que era como toda la emoción. Y así todo, pese al gran volumen de de convocatoria que tuvimos, eh, fue muy fácil. Lo hicimos junto a Ariel Blasco, estábamos los dos el director de casting, con los los dos ahí. La idea era hablar con, con los chicos y a ver qué onda, porque ahí te ibas a dar cuenta qué tan posible era que te entendieran, qué tan... Y fue como, este, este, sí. Como, vimos cinco días mucha gente, pero estos claramente tienen algo que no puedo dejar de mirarlos, tienen una frescura, algo super lindo, Martina Penacchio es la protagonista y se puso la peli al hombro con muchísima responsabilidad para la edad que tiene, ahora hace poquito cumplió 15, filmó la peli con 12, y sí, sí, era como, no sé, como estos niños que cada vez vienen más, más todos, y la idea era trabajar mucho en el proceso previo al set para que ellos... Ninguno se conocía de antes. Eh, y la idea era eso, que se, se hicieran amigos y, y jugaran y qué sé yo, en un momento... El, no solo aprovechar los ensayos para que se aprendieran, se supieran la letra o obviamente que entendieran de qué iba la peli, pero plantear un espacio de juego fundamental. de Vamos a jugar al pádel. Eh, después en... No era para que aprendieran a hacerlo tampoco, porque no funcionó en, es, en esa estrategia. Pero sí para que eso, perdieran la vergüenza con nosotros. Entonces a la hora de ir a filmar, era, bueno, esta es la situación, ellos ya la sabían. Y es como, bueno, a ver, Mateo, contate alguna vez qué fue lo más loco que te pasó. Y que me dejaron encerrado en el baúl del auto cuando se fueron a comprar. Bueno, dale, contá eso. Después intentar de que en la repetición eso se mantenga, que por suerte, digo, ahí está la profesionalidad de los chicos. Nada, mu. O sea, continuita tranquilidad, mil. Eh, y eran muy respetuosos de eso, y también estaba bueno sumar el aporte de ellos desde ese lugar. O sea, hay muchos diálogos que son propuestos por ellos, o juegos, que era como, bueno, tendría que suceder algo de este estilo. Y ellos mismos también se animaban a proponer Entonces, en ese sentido, fue como tanto de de cámara como de montaje. O sea, fue un trabajo muy conjunto para que la actuación también quede al nivel en el que está. En eso también quedé súper contenta. Eh, Se potenció mucho la peli en la post, tanto de sonido como de montaje como de color. Y por ahí es la primera vez que yo transito un proceso a ese nivel de, de... de profesionales y con equipos y cosas que jamás había, había experimentado. Pero bueno, obviamente la, la calidad humana de los chicos que estuvieron ahí en La Post y, y sumó un montón. Así que digo, es un trabajo más allá de que no es por quitarle mérito a los niños, ni mucho menos, pero fue un trabajo muy conjunto de también saber dónde poner la cámara, quién poner de espaldas, porque si no sabemos que mira cámara y esas cosas. Sí, bueno, ya es un trabajo de dirección el hecho de tomarse el tiempo en la pre para que los chicos generen complicidad, porque yo te iba a preguntar, bueno, si ellos se conocían y ya eran amigos, que a veces pasa, digo, como estrategia de casting, que uno dice, bueno, me busco dos amigos o algo, digo, ay, ya estaba completamente construido ese vínculo, eso se nota, traspasa, digamos, la pantalla. Sí, no, lo armamos todos onda, o sea, por físico, rol y, y carisma. La familia la armamos un poco así, también que sea verosímil de que esa familia puede efectivamente ser real. Y con la otra familia pasa lo mismo, era un matrimonio con tres hijos. Que entonces, bueno, cada grupito tenía que que ser coherente entre sí, al mismo tiempo entre ellos tener química. Y todo mágicamente se dio, así que fluyó todo muy, muy lindo, la verdad. O sea... Por ahí es aburrido que Mariana estuvo dos horas diciendo lo mismo, pero es que realmente se dio, no solo a nivel de equipo técnico, sino también al grupo humano en general, desde el catering hasta, no sé, el proveedor de equipos, todos nos conocíamos, o nos fuimos conociendo y generando un vínculo súper super lindo, así como muy tranqui y sincero. Qué lindo, antes de seguir voy a recordar para todos los que nos están escuchando que si quieren hay un signo ahí abajo de signo de pregunta y pueden ingresar sus preguntas antes de que terminemos por si alguien quiere saber algo específico, bueno, aprovechar acá el tiempo de de la compañera yo te envidio en sentido de nada, dirigir y producir eh, una película tan linda en tu provincia y rodeada de Eres. digo Hay algo ahí que me parece que, que no es menor para nada. No, no es a mí por ahí, o sea, lo entiendo, pasa que se dio todo tan natural. Y, bueno, era la primera vez que yo escribí un largometraje. Era la primera vez que nos presentábamos un Glazer. Es una ópera prima con todas las letras, entonces todo se fue dando y... Y es como que por eso, digo, no no dejo de, de, de valorarlo y agradecerlo, pero por ahí pierdo noción de todo eso que se fue dando tan naturalmente. Y es como, sí, uno ahora la, en retrospectiva lo ves y decís, wow no, no es menor. O esto de, de que no hayan más mujeres directoras de ficción, es como, en ese sentido ahí ya no me alegra tanto, porque es como 2020, digamos. Pero sí, es, es loco realmente, es como, bueno, como con la pandemia, como que cada dos días digo, pará, en serio, ¿esto está pasando? Sí, con la peli pasa algo parecido. Y vo- volviendo un poco, Lu, a esta instancia que contabas de, bueno, el trabajo también fuerte que tuvieron en, en POS, que me imagino que habrá sido, bueno, como siempre, un proceso también de reescritura de, de la película... ¿Cuánto tiempo más o menos te duró? ¿Cómo fue esa dinámica y cómo fue cambiando la película en función del de rodaje, después el, el, el montaje, de cómo te la imaginabas, no? Eh, es difícil eso, sea, cómo este lo imaginabas, porque como que me doy... Es... Astrológicamente le tengo la respuesta a esa pregunta, pero para que la traduzca, eh, me cuesta mucho darme cuenta de las cosas, como que hay algo instintivo que yo digo, es por ahí, pero no me pidas que lo ponga en palabra porque me va a costar un montón, como que tardo un poco en procesar las cosas, y fue un poco así, o sea, lo imaginaba por dónde iba, no exactamente cómo iba a quedar la película, porque es como, hasta que no dicen, bueno, ya está ya está el DCP uno puede seguir metiéndole cosas lo del material de archivo era algo para mí impensado en este proyecto y, y la postproducción los tiempos los manejó mucho Anita, Anita Ramón que la queremos un montón <risa> eh, ella hizo un primer armado según guión y como que le faltaba ahí un poco después lo fuimos laburando las dos juntas eh, dejamos una versión armada y después pasó un tiempito, y ahí yo volví a hacer lo, la definitiva de montaje, cre- que era un par de reglitos y ya color. En el medio filmamos un par de escenas también, hicimos un día más de rodaje, eh, y filmamos un par de escenas, y ahí sí, color y sonido. Pero fue como muy de a poco, y probando mil y un cosas, jugando, surge esta idea para mí que fue, si no hubiéramos estado en este tono de, de juego, y haber soltado un poco en esa etapa del guión queda como muy antiguo. Entonces, también se suelta un poco eso, estructura más que nada. No así la, la esencia, obviamente. Eso siempre se mantuvo y, y, y se potenció aún más, como te decía. Pero fue un proceso como muy a conciencia y súper lindo. Yo fue una de las partes que más disfruté. O sea, por ahí no. Me dicen, no, bueno, por ahí el rodaje es lo que normalmente... Yo disfruté mucho la post porque ya estás con el material... O sea, estás en una silla haciendo chistes de lo que ves en la pantalla. O sea, qué más relajado que eso. La película ya, ya existe. Entonces te da una tranquilidad y un y te podés relajar y empezar. Y ahí es donde empieza el juego que que, que tanto, insisto... En, en, todo, en todo el momento del proceso estuvo, desde el, los ensayos hasta la hora de filmar, hasta el momento de todo lo que fue pro, postproducción. Y el tratamiento sonoro también, yo me acuerdo que eh, mientras veía, pensaba cuando, en la escena esta que están los chicos jugando en la pileta y se tiran el agua, y algo ahí que también me hizo como una referencia los carnavales en la siena de Lucrecia Martel, como que parecía que borraba el sonido ambiente y tenían como completamente fuerza el ruido de, del agua y de ese juego, que también le daba como una, una construcción a ese mundo sonoro que me parecía también muy acertado en el momento de los chicos también, eh, digamos, en el momento de historia en el que están y sus edades y sus descubrires y sus juegos, su tardía, ¿no? Sí, bueno, Nahuel, Nahuel lo conocí ahí, Nahuel Palenque, también le mandamos un beso gigante porque lo queremos mucho. <ríe> eh, nada, fue fue un trabajo también súper a conciencia de él. Eh, se trabajó con muchas capas eh, y muchos soniditos que yo ya traía así como, quiero que esté este, este sonidito, pero porque lo tenía muy incorporado de haber vivido años y años yendo a, a, a clubes y cosas claro. así. Eh, Sí, tiene un trabajo muy fino, que por ahí esa es una de las cosas que yo lamento del estreno en cinear. O sea, realmente eh, el sonido es uno de los grandes, eh, de los que más sufren cuando se traslada a otro formato que no sea la sala. Eso desde ya. Y a mí particularmente me gusta mucho el sonido. Ojalá algún día lo pueda manejar al nivel que lo hace Lucrecia, pero... eh, Sí, lo trabajamos mucho con Nahuel y tiene momentos. Justo el de la pileta tiene tiene a nivel sonoro mucha fuerza. Sí, y mucho, se juega también mucho con el fuera de campo, con los espacios en off, como toda esa construcción también tiene como un peso narrativo. Sí, me, me gustó mucho porque también hizo, me, digamos, me encontré con la peli en un momento donde también vengo como investigando un poco otras cosas de digamos filmadas con mujeres y veo que aparecen películas sensibles, sinceras, pero sobre todo profundamente amorosas que tocan estas temáticas que nos atraviesan a todas, pero que no como un caos o una o un subrayado de la violencia, sino que todo está como mucho más eso creo que la palabra es amorosa digamos que, que te sí, hay tanto... una como un minito, como una contención, y eso tampoco me parece que, que... bueno, es porque está, probablemente porque esté dirigida y producida por mujeres, ¿no? Sí, es que hay otra sensibilidad, hay otra conciencia sobre las emociones, en este caso decididamente están contenidas, pero están, y a cada personaje le sobran, eh, le sobran emociones todos tienen su, su costado vulnerable y lo tratan de ocultar por ahí por ahí es eso digo eh, encuentro de, de en común de que nunca se trata de esconder la vulnerabilidad por ahí en el cine digo por tirar una generalidad pero sí, sí. hay un manejo un poco más eh, estamos más en nuestra salsa con tantas sensaciones para mostrar o no Y por ahí es un poco lo que preguntabas antes, que ahora me acabo de acordar que no dije, lo del punto de vista. Es algo bastante natural, se fue dando, o sea, como, incluso a mí me costó mucho construir los personajes masculinos, sobre todo el del padre, porque, bueno, y a la inversa, me imagino que debe ser lo mismo a la inversa, solo que por ahí lo cuentan y ya. Yo por ahí dije, bueno, no, no, siento que no es tan verosímil, no conozco tanto su universo, prefiero que esté un poco más ausente para sacarme un problema encima. Pero se juega mucho entre la mirada de la madre y de la hija porque son miradas femeninas y porque inevitablemente me sale contarlo de esa manera. Entonces, también ir en en contra de eso a mí eh, no me funcionaba. O lo mismo que en un momento también me habían preguntado si... ¿Por qué no hice un punto de vista más externo? Y porque la historia, si no está contada desde las entrañas de sus personajes, pierde bastante fuerza, porque es como, nada, van el camping, la pasan mal y fin. Entonces necesita toda esa fuerza de las emociones que, que están ahí. Eh, tanto en la madre como en la hija. Bueno, ya estamos llegando al, al final porque oh, bueno. se nos va a, a cortar el vivo. y tengo ganas de, de seguir charlando. Bueno, lo mismo que le decía a Mariana, te felicito un montón por la película, es una gran primera película. Muchas eh, gracias. Es muchísimo, así que también agradezco a mis compañeros de eh, la red del colectivo de cineastas. Eh, Muchas gracias. A charlar eh. con ustedes, que fue un golazo. Muchas gracias al colectivo, conozco a varios y son hermosas personas, así que estoy muy contenta de que nos hayan dado el espacio, Eh, la verdad que se agradece, cualquier espacio de difusión eh, es hermoso, y sobre todo esto, el intercambio, a mí la verdad que es lo que más me, me gusta.